1: Det är måndag morgon och hockeystudion är tillbaka. Det har varit en, äntligen en full vecka och en händelserik vecka. och Det är dags att snacka ner vad som har hänt. I studion har jag med mig Mattias Karlsson och Hans Abrahamsson på länk. Jag heter Julia Karlsson. Hur är läget med er?
2: Jo, det är, det är jättebra. Det var en jätterolig andra, andra vecka av SHL. och händelserik och många händelser och, och, och diskutera.
1: Mm. Ja, hur är läget med dig?
0: Ja, men tack, det är bra. Lite sådär, man känner att jag har börjat rulla igång nu med, med, med matcher. Och man försöker att sortera alla intryck. Och det är, liksom, det är SHL torsdag, Hockey på svenskan fredag, fullomgången så, så att det lördag. Liksom, det, det är mycket i skallen just nu, känner jag.
1: Ja, alltså jag kan ju känna det själv. Jag känner mig väldigt överväldigad på en gång. Vi kan väl börja med, alltså det hetaste från helgen egentligen. Det är väl ändå Brynäs Luleå, Abris?
0: Ja, det är alltid svårt när man är mitt i stormens öga så där, och, och, och man tycker ju alltid att man är liksom, att det är där man är på något sätt. Va? Men nu, nu var jag i Jävle i, i lördags där. Men jag har förstått liksom, i spelet att det var inte bara jag som, som tyckte att det var hett utan även Ja, egentligen de som var på alla andra SHL-arenor så var det väl där det mest intressanta hände just det. Mm. Återigen så är väl Brandon Chinemin i, i, i fokus då. Det var väl där det största intresset landade. Luleås kanadensare som har varit omdiskuterad från dag ett egentligen sedan han kom till, till SHL och Växjö. Och numera är han ju i det var ju en situation där det 2-2 i matchen och Brynns lagkapten Anton Rodin blev utvisad för en tripping efter en situation om just Chinimin där Shinmen, återigen då visar prov på dålig balans. Klubban är ju inte där och stör honom så utan han ramlar väldigt lätt. Tar sig upp ganska snabbt igen men domarna tycker att det då ska vara tripping och och den utvisningen i det powerplayet så gör ju Luleå matchavgörande 3-2-målet. Så att, ja nej det var en, en snackis runt det där.
1: Men du som var på plats och såg situationerna, vad, vad är din åsikt? Vad är din dom?
0: Nej men det var ju en fel beslut av domarna. Så, så är det ju. Och domarna gör ju fel ibland. Sen tycker jag väl att man kanske ska vara extra uppmärksam är just Jimmy Minim att han har visat tro på dålig balans många gånger så är jag är lite förvånad att man ändå tar den där men, men samtidigt jag har respekt, man får inte se den i efterhand man ska ta ett snabbt beslut på isen och, och så är det, det är väl tråkigt jag tycker bara att Luleå var bättre i den matchen så att vi ska väl vara tydliga med det också att eh, det var inte alls orättvist på något sätt eller oförtjänt att de vann jag tycker att de var det bättre laget och Sen är det väl alltid tråkigt när det liksom blir ett avgörande på det sättet. En felaktig utvisning och ett mål i powerplay. Det är väl inte riktigt det man, det man vill se. Men med det sagt så var, så var Luleå bättre. Sen är ju Chinemin en fascinerande person. Alltså det, det, man kan ju säga, man kan ju säga egentligen tre saker om Kinnamen. Liksom, han, han duckar aldrig en intervju. Han älskar egentligen att prata om. Många spelare tycker att det är jobbigt att prata om när det handlar om filmningar, eller när det handlar om ja, alltså sådana lite jobbiga situationer på att tagit dålig utvisningar. Han, han duckar aldrig i vad han älskar att stå där. Han är väldigt vältalig. Långa, detaljerade utläggningar om, om situationer som har varit och sådär. Väldigt intressant att prata, men väldigt intressant att lyssna på. Och nummer tre, han har väldigt svårt liksom, att se sitt eget eventuella fel i någonting. Han, han känner nog sig som den mest missförstådda människan i, i världen liksom, för att han, han har väldigt svårt då att liksom vara självkritisk mot sig själv och, och förstå den andra sidan av det. Så, att det är väl liksom, så kan man väl sammanfatta Brennan Chinnimin um, lite som
2: person.
1: Men för jag, eller han, han gick väl ut och sa efteråt att han hade sagt till domarna att, att det inte skulle vara utvisning, att Chinnimin hade gått ut och sagt det. Ja,
0: det var väldigt flackande Lite flackande där och Det var lite svårt, han gick ut och sa det Absolut, och först så var det lite grann Att det var efter matchen och sen var det Att det var i samband med situationen Och sen var det lite grann att det kanske var någonstans där mitt emellan
3: Like I said I, I lose an edge after the play anyway and Get right back up and continue playing It's, you're, Like I said, you're allowed to fall down In hockey, so um, I mean, I'm sure everyone's gonna be crying About it, that's generally what happens So, um, Yeah. It is what it is. Can't be bothered. Yeah.
0: So Did you know talk about uh -huh. anything with the refs about
3: it? Yeah yeah, no, I your, I talked to the ref after and yeah, he just said yeah there was there was nothing there. I I just made a mistake. I thought I saw a trip, but he he said that I just fell too, so it's not uh no trip, no no diving, it's just it's nothing. Did you
0: try to change the decision of the refs right off yeah. the situation? Well, that...
3: well, yeah, I said right out. I just said like I don't think that's a, a penalty, but I, I'm not. I'm not the ref, you know. Like it but sucks. You it's, that. Yeah, okay. yeah. I mean, it sucks. It's a, it's a tough call, and it's gone against us that way too sometimes. So, I mean, I mean, they just didn't really handle it properly. I don't think they kind of lost their composure. Where maybe if they just focused and you know focused on killing a penalty, it wouldn't have. Yeah, I don't know. When did you say that to the ref on the way out? When the was well, I said to a little bit more I said it fairly quick after, and then after the game. bit the yeah, to yeah, like, of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit
0: of a little bit 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 of a Domarna har ju väldigt strikt något, de får inte uttala sig om någonting, de får inte säga vad de äter till frukost en gång, utan allt ska ju gå centralt. Men Thor ringde upp i alla fall och pratade med honom om det här, för jag tänkte, här måste jag ju kolla upp då i så fall. Och det fanns, han hade ingen information, han var på plats i Gävle, han var ner och pratade länge med domarna efteråt och det fanns ingen Ingen sån diskussion överhuvudtaget om att Kinemin hade varit fram och försökt påpeka det felaktiga med att de tog den här utvisningen. Så att där står vi lite ord mot ord, får vi väl ändå säga.
1: Ja, och om Kinemin då är en person som man kanske inte, som kanske har lite svårt att se sina egna fel, som du säger. Hur, hur troligt är det då att han skulle gå ut och, alltså att han skulle kunna korrigera det på en gång, om man säger så?
0: Ja, nej, det tror jag inte att han gör, utan det, det, det ligger ju lite grann i det här att han har ska han lever i en egen värld, det ska jag inte säga. Men, men han har en liten egen bild av verkligheten på något sätt, har jag väl uppfattat uh, under de här åren. Uh, det är väl lite på minuskontot. På, på pluskontot är det väl lite grann det två andra. Då. Att han, uh, han, är väldigt, alltså, han duckar aldrig för en intervju och han är väldigt intressant att prata med. Alltså, han, han, uh, han har liksom väldigt långa och detaljerade utläggningar. Så att, uh, men, men som sagt, svårt kanske att se sina egna brister.
2: Okay. Det, det är ju just det där tycker jag, det här efterspelet som, som du fångade där uppe Abris med, med vad Kinnamen påstår att han har sagt till domarna och att, att, att Torsbrink eh, verkar då förneka det. det, det är ju väldigt anmärkningsvärt eh, tycker jag. Själva situationen, om den är filmning eller felskär är ju hopplöst att bedöma. Eller om, eller om det är ett medvetet felskär ska jag väl säga i så fall. Men det är just det där att han, att han verkar gå ut och ljuga sen efter matchen att han har pratat med domarna. För, för domarna har ju ändrat domslutet när, när spelare har erkänt att det inte ska vara någon utvisning. Det hände ju med när, när Leon Bristedt erkände det för två säsonger sedan.
0: Ja, jag var ju på plats. Jag kan väl säga att jag du och Emma ju, vet ju du och Karl så man sitter man ganska fullt upp där, men jag, jag såg aldrig att det skulle ha varit liksom verbal kontakt mellan Kinnemin och domarna direkt efter den situationen. Men jag, jag kan också ha missat det i och med att jag sitter, man sitter med sin dator och, och, och håller på. Så att det, men jag, jag såg i alla fall ingenting där och, du kan fylla in den här bilden, Kinnimin. Du har väl pratat med honom ett antal gånger du också, Karlsson, i samband med, med matcher och sådär. Just att han eh, har hans verbala förmåga på något sätt. Ja, där ska,
2: där ska det ska jag hedra av. Att han alltid ställer upp och gärna pratar ja. och, och vill ge sin bild av, av det hela. Sen är det ja. anmärkningsvärt att han alltid hamnar i, i de här situationerna. Ja.
0: Och alltid där orättvist mm. behandlad. Alltså det är alltid alla emot honom mm. på något sätt. Och han var ju flyförbannad dessutom över det här målet som blev, blev bortdömt där. Då, eh, som han själv gjorde då. Efter en kontakt med, med målvakten där. Alltså det, han, han, det, det var han ju otroligt upprörd över att det, att det gick till på det sättet. Och, och så. Så att... Eh, ja, nej, det är... Eh, det är en profil naturligtvis. Men det är klart... Ja, känner du Karlsson som är liksom på utsidan eller så har sett utifrån lite grann vad började liksom bli för mycket av den här varan från från Kinnemir men med den här dåliga balansen och, och och de här felskären och och i med också att det blir utsvistningar också frågan,
2: frågan frågan är om 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 det är värt det att att allt det här strulet och tjafset kring kring Kinnemir om om det är värt det för för, för Sida så bra hockeyspelare är ju inte Brandon Schenn att, att han är värd hur mycket som helst.
0: Men det var ju just det här som gjorde att Växjö valde liksom att, att bryta med med att man kände att den här vågskålen hade liksom, det tog för mycket energi runt det, det han höll på med så att det blev liksom en minusvariant istället för en plusvariant. Sen Sen har han varit bra, tycker jag, i här. Jag tycker den kedjan med, med, med Connolly Kinnemin och Brönström var Luleås bästa i matchen. Och Kinnimin kan definitivt spela i socker Men det är enda en vågskålen hela tiden som jag har pratat om sedan han kom till det, så det egentligen. Att när, när, när liksom blir priset för högt, när kostar det för mycket energi för laget? När tar han för mycket energi istället för att ge energi? och han är ju en jättevåg delar i bland Lulefensen. Så alltså det finns ju de som hatar Kim där uppe. Verkligen, alltså Lule supportrar som, som verkligen hatar dem på sportsligt, ska vi säga nu då, nivå. Alltså, så. Eh, som bara vill att de ska göra sig av med honom. Och det är ju ganska ovanligt liksom runt en, runt en spelare där. Så att. Eh, ja. Vi får se, men det vi vet är att han kommer alltid att vara i den här typen av situationer. Det handlar mer om hur många det blir. Mm. Det handlar liksom inte om att det bara kommer att ta slut. Utan att, utan han kommer alltid att vara i någon typ av fokus. Det enda handlar om är hur ofta det blir. Och Det är väl också det Karlsson är inne på är väl det som är avgörande också för hur, ja, hur Luleå ska göra.
1: Hur länge de orkar med att ha någon kvar? Liksom.
0: Samtidigt visste de ju exakt det här. Jag mm. tror inte att de hade jättestora förhoppningar om att det liksom skulle bli någon jätteskillnad. Utan han, han kommer alltid att hamna i den här typen av situation.
2: Sedan tycker jag att det är så jobbigt och det är så tråkigt det här att, att det har blivit sån väldig diskussion kring filmningar och att det är så mycket anklagelser kring, kring filmningar hela tiden. Jag satt ju hemma och, och kollade de, de, de sexmatcherna under lördagen och följde med lite på supportrar på sociala medier också. Det fanns ju säkert en tio spelare under lördagen som, som anklagades för filmningar hit och dit. Det är ju jättetråk tråkigt är det, att är
0: ha blivit så ja, Tycker du att det är ett problem med att det är mycket filmningar eller tycker du att det är ett problem att det diskuteras så mycket runt det? Eller hur, känner du, hur känner du det? Ja, det, är
2: ju, det är ju både och. Det har ju... Alltså förstärkningar och filmningar eller kalla vad, vad du vill har ju alltid funnits i någon form. Men det har ju blivit väldigt, väldigt mycket fokus på det. och det kanske, kanske har ökat också. Jag tycker att det är, det är problem både, både och. Att, att, att det förekommer i, i så stor utsträckning och att, att det blir så mycket... att, att Nästan efter varje utvisning så, så skriker fans på läktarna om, om filmning och så vidare. Det...
1: Vad är det som har lett till den här, det här ökade fokuset på filmningar just? Vet, vet man det?
0: Det är ju en bra fråga. Det handlar väl om att... Alltså, det handlar väl mer om att och, och tjäna sina millimeter mm. hit och millimeter dit och det är väl klart att du har en annan sida av det också där du, där du får göra en hel del utan att det blir utvisningar och där eh, spelare känner att de alltså att de blir stoppade på ett sätt där man ska gå in framför mål till exempel eller vad det än kan vara så det finns ju liksom en, en, en sida av det också där det kanske borde vara fler utvisningar och där där ser man väl ett sätt PowerPlay. Om när du går på hockey är ju en ju tätare och tajtare det är som det har blivit i, i hockeyn så, så blir ju PowerPlay väldigt, väldigt avgörande. Och lyckas man skaffa sig någon utvisning där eh, och, och kan göra mål i PowerPlay så kan ju det vara direkt matchavgörande. Sen. Eh, så att, och det gör väl att och så är det ju den här balansgången, det är klart ibland så, så visar man väl upp öppet, jag, jag kommer inte förbi, han stoppar mig, alltså så och sen har det nästa steg kanske att man nästan lägger sig då för att man ska få med sig den utvisningen och sen har du nästa steg då kanske när man medvetet fuskar och, och, och lägger sig, och det där tror jag liksom det är en kedja lite grann som eller en utveckling som blir lite grann att man drar det lite lite längre hela tiden, vissa spelare drar det lite längre för att få med sig den där utvisningen det här med vad som är en filmning eller en förstärkning kan ju vara väldigt olika om du pratar med Joel Lundqvist eller Brandon alltså, mm. förstår du att alla har ju sin egen uppfattning om, om vad som är en förstärkning och vad som inte är en förstärkning också Så det handlar, handlar också, hamnar ju också på ett individuellt plan i det här
1: om man, om man går tillbaka till Kinnamin då. Så. Alltså, finns, det någon, finns det någon tanke om att han medvetet eh, filmade?
2: Alltså, det går ju inte att bedöma tycker jag. Jag tycker ju jag, jag tycker att det ser ut som ett väldigt tydligt felskär. Att han, han trampar på utsidan av, av där. Men jag tänker väl också att man kan göra det medvetet. Men, mm. men det ser ju det ser inte ut så. Och... I grunden så är så så alltså brynig och fans och alla är ju upprörda på Kinney. Men, men det är ju oavsett om, om, om det är en filmning eller ett felskär så är det ju domarna som, som har tagit ett, mm. ett fel beslut. För att det skulle inte vara en utvisning och, och, och som då avgjorde matchen. och det är, Då får du ju extra stort fokus.
1: Mm.
2: Sådär.
0: Hur, hur länge har vi pratat om film nu?
2: Ganska länge fram jag, men det, men
1: det är ganska intressant jag. för jag tänker att det följer väl, alltså det följer en ganska, jag tänker typ idrotten i stort sen som att det följer en, en ganska samma mall när det kommer till filmningar och granskningar och att, att allting blir mycket mer hela tiden och jag vet liksom inte riktigt när det kommer att ta slut. Hänger ni med på det, jag tänker?
0: Ja, jo, jag ser ju med fotbollen när jag tittar en del vilket jag inte gör så mycket längre men jag, jag, jag blir ju jätteless på de här ständiga förstärkningarna och, och där man fuskar rakt av det. Jag, jag, jag tappar lite, lite lust att titta på det där, där man där det blir så uppenbart på något sätt. Och det finns väl en, en skräck och en rädsla att vi ska, vi ska hamna där. Sen, sen, sen lider jag ju, det är ju skit mot domarna rent ut sagt. De har världens svåraste jobb att och vara där ute och försöka göra rätt bedömning. Och det blir ju inte lättare det jobbet av att, av att folk lägger sig medvetet.
1: Nej. nej, det är sant. Men jag tänker väl också lite på det här att det, det tar så lång tid att liksom granska mål och sånt ibland. Att det är liksom så här, ja, ja. Jag vet inte, någonstans så äh, tappar man väl. Det, det tappar ju lite.
2: Ja, gran, granska filmningar har vi ju inte. Det har, du, det har vi inte tid med, med så mycket avbrott och granskningar som det är redan. Men däremot i efterhand så, så har man ju varit ganska tydlig att man ska ta, ta krafttag mot det här. Och Stefan Matå fick ju, fick ju böter efter tisdagsmatchen där. På, i, Stefan Matå i, i Linköping fick ju böter efter tisdagsmatchen där. På grund av filmning, 5000 kronor. Men alla, alla, alla är väl verkar ju ganska överens om att det behöver kraftigare straff än så för att... Mm. För att uh, få, få ordning på det, att, det kan, att det kanske, eller det behövs väl avstängning också, tycker mm. jag. Så att, det, så att det blir ett riktigt kännbart straff.
1: Det, det är det vi kommer fram till efter det här nu, att det är hårdare straff på filmning Är det är
2: det, det vi slår klubban i bordet på? Jag vet inte om det har vi med mig där, men...
0: Jo, alltså det, det kan man ju absolut göra. Sen är det ju alltid så, så uppenbara filmningar, absolut. Straffar det hårt. Sen har vi ju en, en gråzon, då, vilket som är en filmning eller inte en filmning. film. Kinebins bedömdes ju som ett felskär, i och med att han inte blir anmält, ska vi säga. Men och, och liksom sätta den gränsen där då för vad man ska straffa stenhårt och, och inte. Det den är tufft tycker jag. Alltså, vad, vad man ska sätta nivån för vad som är en filmning. Men visst kan man dra till med mera. Mera, högre böter än 5 000 naturligtvis. Man ändå bestämmer sig för att fälla någon för filmning så, så kunde man definitivt höja beloppet om inte annars det är symboliken viktig där att, att man visar att det här är, det här är inte okej.
2: Okay. Ja, när det gäller när det gäller bestraffningar av filmningar så måste det ju finnas någon, någon väldigt tydlig gräns att det, det är utom allt tvivel att, att, att det är en filmning. Mm. Det är såklart att det är en bedömningssak men Just i, i det här fallet med brända kinnemin så går det ju inte att, att fastställa vad det man säger okay. i domstolarna utom rim, allt rimligt tvivel <laughs> att, att det är en filmning och därför, därför blir det ju inget, ingen påföljd på det heller.
1: Vi, vi hamnade verkligen i en filmningsdiskussion här, det var trevligt. Men jag tänkte att vi kan ju gå vidare för det har hänt ganska mycket annat också under veckan. Verkligen. Jag vill ju jättegärna höra lite åsikter kring Sam Hallams hyllning framförallt. Um, jag vet inte om det vill du börja där Abrys kanske?
0: Jag tänkte fråga Karlsson, hur mycket kan du ser av Hallams hyllning hemifrån TV-soffan?
2: Varenda sekund. Ja, no. ja, då tycker jag börja. <laughs> <Okay, Carlson> börjar. <laughs> jag vet inte jag är. försöker man fördela ordet och så går det skit. Jag vet inte om jag har så mycket åsikter om hyllningar. Jag lyssnade ju på podden förra måndagen och då var det ju väldigt då hade ju Thomas Ros här väldigt mycket synpunkter om, om, om en hyllning i Skellefteå av Jim Eriksson där som jag kanske inte höll med om men den, det, det har vi väl lämnat oss bakom oss. Det här var väl en väldigt känslostark hyllning av Sam Halle, men värdig värdig hyllning. Det är väldigt många gånger de här två första veckorna av Sverige jag har, har fått gåsutkärningar. Jag, vet inte, jag brukar inte få gåsutkärningar men, men de, de, de här två veckorna har jag fått det många gånger och här var ju ännu en gång. Eh, Växjö är ju, är, ju, är ju väldigt proffsiga i allting de gör och gjorde ju en väldigt proffsig hyllning av, av Samhallam. Och Samhallam är ju så proffsig själv. Han är ju, han, han är ju så perfekt i allting han, han gör. Han har så kontroll på allting. Men det var mycket känslor där ute på isen. Alla grät ju. Samhallam grät ju på väg ut i, i tunneln där Henrik Evert, Evertsson grät. Fredrik Hellgren grät. Um, grät
1: Mattias Karlsson hemma i <laughs> tv -Saffan? Det gjorde
2: jag inte, men jag fick gås ut men jag ja. grät inte okay. men Erik Jose som grät Robert Rosén grät Det var, Det var känslostarkt de har verkligen, de har nu, nu har de verkligen hyllat samhällen.
0: Ja, nej, jag, jag håller ju med där. Det har ju ett väldigt känslostarkt tal också sammanhang och så lite häftigt också att Johan Marcuson var tidigare kaptenen och nu och det var han och Ebertson som, som, som var ute på isen där och som, ja, under, under själva hyllningen där så det kändes som att cirkeln slöts på något sätt där och jag håller med. Jag tycker också att det var ja, men inte jätte liksom och flashigt utan en kompakt, snyggt. Eh, Känslosamt. Jag berättar roliga grejer där också. Jag vet inte om jag kände till det, men tydligen så hade man lite olika, olika vad ska jag säga då, kapitel av den här hyllningen där, där det liksom fanns lite olika teman under, under matchen. Där. Och bland annat så kunde man, hade man i arenan en, en frisör på plats där åskådarna kunde få en, välja att göra en samhällande frisyr.
1: <laughs>
3: det
0: kände ja. lite till va? Du skulle säga att det skulle se säga till hur vi såg ut här nu otroligt komponierade ja, 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 ja och det här är ju Det här uppmärksammade ju P4 Kronoberg heter det så Ja det borde vara ja. där nere va? Ja. Ehm, och ringde väl Växjö om det här För de tyckte att det var en rolig grej som stack ut men veckor tror jag inte tyckte det var lika roligt Att de fokade på just det I den här mäktiga stora hyllningen För de ville göra ett reportage om det här Inför då lördagen Och där tyckte Växjö var lite konstigt att de, att de gick i Och även Sam Jag pratade om han i veckan Och tyckte det var lite märkligt Att de att det som skulle vara stora fokus på att det fanns en frisör som gjorde en Samhallam Frisyr Under den här dagen då, Stora dagen där för det var en massa evenemang i i arenan Just i samband med SAM Och det här var en av sakerna Men, Så vi hade en diskussion lite där runt hur man tänker På en nyhetsredaktion Kontra ett hockeykansli Kan vi väl säga där Ibland går ju våra Går våra meningar isär om vad som är, sticker ut och vad som är viktigt att rapportera om kan vi konstatera det. Men, men, men så var det. Hade du velat haft en samhandla med frisör, Julia, om frisör, Julian? Var det på plats i vidare redan?
1: Nej, det hade jag inte. Men jag tycker att det är underbart den som kom på idén att de skulle ha en frisör där. Ehm, ja. Jag vill absolut höra om, om frisören. Vem, vem kom på den här idén? Det är ju toppen.
2: Vilken, vilken frisör vill du helst ha, Hans Abramsson
0: ja det var ju en men jarmyjager Jär, har väl alltid varit liksom en dröm typ att ha den då. Det är ju det är ju ett historia och kunna skaffa det nu mer men, men hans hans frisyr tycker jag ändå har, har stuckit ut genom, genom åren med betoning på stuckit ut då under
1: under <tryck> 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 um, Ja men det är ju Gud, nu blev, jag blev liksom så här, jag vet inte hur jag ska gå vidare från den här informationen om att de hade fungerat. Alltså.
0: Så här är det att podda Alla tar grejer på Det kommer små överraskningar ibland. Var beredd att hantera. Det, vill säga, det jag kan säga för att komma över är att Växjö gjorde ju verkligen, jag var inne på det förra avsnittet att lag, hemmalag kan ha svårt att liksom hantera den här typen av hyllning. Jag tror jag var lite påverkad med Jimmyhyllning, jag tror det påverkade sin insats. Jag fick det uppstoppat i halsen här då, av Växjö som gick ut och sköljde över Timrå i, i första perioden. Efter den här hyllningen till, till Samhallam där man hade stått länge och, och, och känslosamt och tårar och stått och blivit lite kall och allt det här. Men, så det, det var nog den bästa presenten kanske Hallam fick
1: mm.
0: att se Växjö spela.
1: Rent, alltså kan, man, kan man sätta ord snabbt på vad Samhallam har betytt för Växjö? Vi, kan, vi behöver inte ett, ett hyllningsavsnitt. framförallt.
0: Nej, framförallt har han ju skapat en kultur ja. där, vill jag, vill jag säga. Det jag tycker jag har stuckit ut med Sam under de här åren, förutom att han är väldigt noggrann och så där med sin liksom hela planering från dagbasis till säsongsbasis, det är ju han sett som coachar laget, tycker jag. Där har han ju varit nummer ett för mig. Förmågan liksom att få in rätt spelare mot, mot motståndarnas bästa. Jag kan sitta där och vet på hemmaplan. När motståndarna är hemmaplan, då, så är det de som har sista bytet som kan, alltså, som kan bestämma vem de Men sen när man sitter där och tittar, i förbannat så är det Allaps som har styrt. Alltså som har, som har fått in rätt spelare då trots att han inte har liksom, den fördelen om man säger så på borta plan. Så att det, 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 det. Där har han varit i, i en klass för sig tycker jag det har ju också det tror jag varit väldigt avgörande för Växjö. För ett slutspel, inte minst, är det ju otroligt viktigt med, med matchningen och, och matchplan. Det såg vi med Mittell när han kom in i Färjestad nu också i slutspelet där så så tycker jag att han coachade bort stora delar motståndarna under, under, under finalserien eller under slutspelet, Plus att han hade ett bra lag naturligtvis. Men 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 sättet han kom in och, och, och hade liksom lite olika matchplaner om man mötte Skellefteå, eller man mötte Rögle eller man mötte Luleå och liksom hur de lyckades genomföra den, det är imponerande. Och där tycker jag sam Hallam har varit i, i framkant.
2: Mm. Har du något tillare? Nej, det är Abrahamsson förklarar det, det. Förklarade bra. Mm men det är, ju, det, är ju, det är ju den utvecklingen som som Växjö har haft under de här tio åren med, med Samhallam det, det förklarades ju det, eller gestaltades bra i ett tal där på, på isen att Växjö var ju en väldigt liten fisk i i Sverige när när, när Samhallam och Evertsson och de här kom in men på tio år så har de 3 som guld
1: Finns det något, något lag just nu som, man, som skulle kunna göra en liknande resa tror ni? Om man kollar nu och sen så tänker man om 10, det är en jättesvår fråga, jag får inse i detta själv. Om man kollar nu på, på lagen och så tänker man om tio år, tror ni att det kommer finnas någon ny liksom Samhallan, Samhallan historia?
0: Jag tror faktiskt Nej. inte det. Det säger jag inte bara för att det är väldigt svårt på att på uppstånds komma på någon, men, men den prestationen de har gjort och går liksom, man började i Division 4 där i början på 2000-talet typ och, och tog sig i raskt takt upp till SOL. och sen leverera tre sm guld på, på, på kort tid, det var sju år eller någonting, typ sju säsonger, om den ens det. Det, nej, jag, jag har jättesvårt att, att se att det ska hända faktiskt.
2: Ja, det är jättesvårt att, att komma på något sånt exempel i en,
3: <laughs> <Förlåt>, en,
2: <laughs> en hyfsat ja, stad som, som har resurser och som kommer från ingenstans. Det, det finns ju andra klubbar som, som, som har tagit stora steg och etablerat sig i, i, i SHL som, som Ruggla här nu senast, men där finns det ju en samtidigt är en hockeykultur sedan lång tid tillbaka.
0: Nej, mm. just det bara etablerad, superetablerad klubb och, och, och vinna då tre SM-guld på sju säsonger. Det är ju det är just bara det. Liksom Frölunda gör det här har ju försökt va, att lyckas med två mm. och att då liksom komma från från fyra. Och, och gå hela vägen och, och lösa det på, på det sättet. Nej, jag tror att Växjös resa är unik och jag tror inte att vi kommer att få uppleva det. Här.
2: Och där tycker jag att lyssnarna ska ta och leta reda på i, i det här poddflödet. Det din intervju som du gjorde med Henrik Evertzsson för ett eller två år sedan. Den, den var jättebra. Den är, den är värd att lyssna på flera gånger.
0: Ja, det var bara ljudet som var dåligt. Innehållet, innehållet <laughs> nej, var det Ja, ja nej, men Evertzsson är en fascinerande mm. person Han är ju en jättestor del i det här också Sportchef Henrik Evertzsson Hans sätt att jobba och vara Har betytt också otroligt mycket mm. Kanske mest av allt uh,
1: Får jag göra en side uh, uh, Vad säger man? En side note här på veckan för övrigt um, Du får precis ja, jag precis vad vet, du vill, men det, ibland, mm. för Jag tänkte på um, Jörgen Jönsson var ju tillbaka i Karlstad i veckan eller? Mm. på tal om liksom, tränare och hyllningar och inte icke hyllningar. Vad gick det under radan liksom, hur gick det?
0: Mm. Nej, men det var väl en del, en del fokus på det. Sen har ju Jörgen varit där med, med Örebro mm. ett antal gånger, rätt många gånger. Va? Nu var det första gången som huvudtränare. Mm. Så att, eh, hans historia med Färjestad är ju lite. Liksom, ja, det börjar ganska långt tillbaka i tiden nu, plus att han har varit där. Och sen, och så så att, eh, lite under radan gick det väl, men samtidigt så, så uppmärksammades det. Det var väl det som var, liksom den, som var rubriken från den matchen, var väl i de flesta. Kanaler var väl ändå liksom att man, Jönsson var tillbaka i Karlstad och, fick, och han fick ju prata om det efteråt. Mm. Och också, så, så att helt helt flöd, det väl inte under, men det var väl inte, inte nivå på, 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 på Jönssons återkomst som huvudtränare då i, i Karl Är det
1: Karlstad. Det kanske man inte hade förväntat sig heller i och för sig. Nej, Nej
0: man kanske något mitt emellan.
1: Eller ja, eller jag tänkte mer på den här fyra mannets mål eller inte? Alltså så här, hur beter man sig som huvudtränare när man är tillbaka i en klubb som har betytt ja. väldigt mycket för en? Ja, men det är kanske inte...
0: ja, då fick han ju inte fira någon Nej. seger. Han fick ju liksom förlora. Så att det blev ju... Det kom ju liksom aldrig på sin spets. Men jag tror väl att han hade skött det ganska lågmält. Det hade han nog gjort i vilket fall. Tror jag. Men, men, sen har jag. ju... Jag det har ju runnit en hel del vatten under broarna. Gud vad jag får till det nu. Eh, sedan han lämnade... Så han lämnade Karlstad... Ja. Det är ganska länge sedan och det blev lite speciellt där, han var ju sportchef där och det funkar väl inte hundra och lite sådär, så att det är, ja, ja, det, är väl, det är väl, han är ju inte liksom, han är ju inte så supertajt längre med, med, med Karlstad och Färjestad, mm. även om han har varit, ja, en, viktigast, en av de absolut viktigaste spelarna där i, i, i klubbens historia, så, så har det ändå gått tid och, och så, mm. och han är ju inte från Karlstad heller, han är ju, Ängel Holmare från
2: början. Just, just det, ja. att han, han var tillbaka i Karlstad tycker jag inte heller är, var, var så speciellt. Men däremot tycker jag är väldigt speciellt att följa Jörgen Jönsson som, som huvudcoach då för första gången i, i Sol. Det tycker jag är jätteintressant att, 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 att kolla in. Dels hur, hur Växjö förändras, om Växjö förändras gentemot tiden med, med Samhallam och också hur, hur Jörgen Jönsson då, som har varit väldigt hyllad som, som assisterad coach både i Växjö och Örebro, hur, hur han då funkar som, som huvudcoach. Mm.
1: Det, ska bli, det ska bli spännande att följa någon annan som är spännande att följa. Jag kunde inte undvika att notera att Dalen också gjorde sitt första SL-mål i veckan. Nu går jag väldigt off liksom, från helgens matcher här, men mm. äh, det var ju kul. Jag har en liten Dahlén-score här, tänker <laughs> jag.
2: <laughs> <laughs> den, den får jag dra, för jag var ju på plats i Temer. Och jag, du var på plats? Ja, det var ju he helt fantastiskt, tycker jag. På ja. snakk om gåshud, men äh, det var fantastisk inramning och supportrarna var Östlöt verkligen upp där. Men det, var, det är nog det jag minns allra mest från, från förra veckan. Det är ju den här twisten som, som är i matchen. idag på, på, på tal om, om profiler som kommer tillbaka. Han var ju Timros bästa målskytt förra säsongen. Kom kommer ju då tillbaka och spelar för Linköping. Och gör då 1-1-målet. Och väljer då att, att jubla mot Timro-fansen. Han slänger sig mot plexiglaset på... på på kortsidan mot, mot ståplatspubliken. Och det rörde ju upp eh, väldiga känslor där, mm. att, att han gjorde det där i, i återkomsten. Men då ganska strax efteråt så, så gör ju då Timrå 2-1. Och då så Jonat Dalen gör ju målet då, hans första i, i Timrå, är på väg och fira inåt mitten, men kommer på sig själv och eh, vänder om och här härmar Tairettis äh, målgest äh, upp äh, mot, mot klacken där på, på, på kortsidan. Och han äh, pratade lite med, med honom efteråt om det och det var ju väldigt medvetet. Mm. Men äh, Jonathan Dalen är ju en sån, sån lirare, en, en bohem. Liksom, så för honom fanns det ju liksom ingen ilska kring det utan han tycker bara att det är en rolig grej att... att att, att härma Tiretti när, när han gjorde det på det sättet. Mm. Och det, det fanns ju väldigt, väldigt symbolik i det då. Att, 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 um, att efter Tiretti och mål för Linköping så, då, så kliver Jonathan Dahlén fram och gör två ett målet för, för Timrå strax efteråt.
0: Hur, hur häcklad var Retti? Oj, innan han gjorde sitt mål, under matchens gång då så att säga. Hade och klacken något, något
2: fokus på honom? Nej, det gjorde det, det inte inte vad jag märkte av. Utan det det, det Nej, verkar ju egent, ja. egentligen ändå inte finnas några sådana känslor. Och jag stod och tittade lite efter matchen när spelarna tackade av varandra och så där också. Och det, de flesta timrospelarna kramade om Tyretti efteråt då. På ett väldigt hjärtligt sätt. Till och med Anton Lander då, som, som inte var i och förra säsongen kramade om, Krama, de, de, de är kramade ju, om och snackade länge de, med,
3: med honom.
0: De är ju bra på polare. Det gjorde en intervju med rätt i förra året och då berättade han för mig när han kom till Lokomotiv var det väl i Aroslav där i, i KL så var det ju Landers familj som, som tog om hand om honom eh, på ett väldigt bra sätt. Då. Så han uppskattar det, ju. det är väldigt, väldigt mycket. Eh, och hur stor anledning till att han valde Timrå förra året. Sen är det ju Jätteöverraskande att han Jag var ju helt säker på att Retty skulle Spela i Timrå i år i och med att Lande kom tillbaka. Jag tänkte att han vågar väl inte byta klubb nu när Lande kommer hem men, men, äh, Där var det Mani Talks i första hand Fick han ett långt kontrakt också med Linköping Jag tror det var tre år nu ska man. Jag vet inte om Timrå inte var beredd då Att gå så långt Så, så, så måste det ha var varit För
2: Tyretty sa ju där mm. att han skulle vara kvar i, När det ja, var några matcher ja. kvar så att, Ja. Ja. Men, men, jag men Jonathan Dahlén sa ju Efter matchen också Att Timro har så mycket Och, och, och tacka Tyretti för att Han, han är en det här mm. så att, mm. Det var väl, det ja, var, det var så väl just den det. där målgesten Som var lite ogenomtänkt
0: jag. Ja det var lite onödigt tycker jag När man inte har Det skillnad om man hade hånat honom under matchens gång Då har jag kunnat köpt att han kanske ville ge igen lite Men annars var det lite Lite, men han, det kanske gick av, av farten bara, han var och, och och jubla inför timråfensen där efter ett mål så han kanske, kanske glömde bort sig tänkte att han hade jag på
2: sig. Ja, han sa efteråt till mig att han tycker så mycket om dem och de har betytt så mycket för honom. Ja. Det blir ju lite fel ändå. Det blir... mm.
0: Kanske var en kärlekshandling? Ja, det
2: är ju så han ville mena på, men, men ja, det togs ja, ja, inte, se, det, togs det inte, inte det rätt av dem som stod där i alla fall.
0: Nej, han mm. kanske ville väl. Mm.
1: Han ville väl, men visar fel. kanske.
0: Ja, det kanske blev
1: um, Men om vi tar oss tillbaka till helgens match lite grann. Um, jag vet, Abrys, att du kanske var lite sugen på att prata om uh, Pudas. Att sugen och sugen. Ja, vi kan väl. det är
0: många som snackar. Vår kollega Jonathan Nilsson skrev ju en, 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 en fin tyckare där om att um, Pudas kommer att och, och, och radera ut backrekordet i SHL <skratt> eh, och det är klart som man har inlett, nu har man ju gjort tusentals vinklar, den mest populära vinkeln är väl att han kommer att slå Kentan Nilssons juniorrekord rekord för poäng för juniorer den kör man ju, om man ju kört typ varje höst det som och det brukar inte bli så, ja Håkan Lob naturligtvis Håkan Lobs poängrekord är ännu populärare att köra den, att de kommer att slå Men 76 poäng Lob gjorde, var någonting sånt här på 36 matcher bara fortfarande ingen som har nått på det och nu är det ju, det är någonting man har lärt sig i det här jobbet, kanske i åldern också jag var lite ödmjuk i det där att det är 52 omgångar inte 3 och man kanske inte ska utropa efter 3 att det är klart att han kommer att slå det men, men det är klart, som han har inlett nu så, så utan skada eller något så här OS uppehåll eller OS-spel eller någonting som till var förra året så, så har han ju alla chanser i i världen och ta mm. Han var va?
1: på väg att ta det förra året va? Det var det du sa precis.
0: Han hade väl en bit kvar till då. av vann poängliga men han hade mm. väl en bit kvar i alla fall till, till poängrekordet bland backar som Mattias som Karlsson har järnkort <laughs> om det är 56 poäng eller någonting på Petrasäck eller något sånt ja, där. Det är nu, sånt. nu blottar jag min okunnighet. Fantastiskt. Men, eh, någon, någon, någonting åt det hållet är Jag tror inte att Pudas var riktigt där förra året. Men, men han hade ju som sagt lite, lite skador och lite OS och lite annat att jobba med. Så att, eh, det var, var väl det som, som påverkade en del också. Så att, eh, nej, men det är ju. Det, jag, jag, jag gillar ju. Alltså, Pudas är ju för mig det är dels skicklig, men sen är det ju en så otroligt härnäst Så alltså, man kan ju verkligen se på honom att det är. Han, han älskar ju liksom att. Han är ju påkopplad verkligen när, när han spelar och det finns liksom ett driv i hans spel och det finns liksom en vilja att vinna som är otroligt stark liksom, som, som, som gör att jag eh, verkligen eh, uppskattar och ser Jonathan Pudas. Vi kan ju ibland tycka att ja, men några av de här SHL-spelarna är lite blasé och, och liksom sådär, man går inte ut fullt och så men, 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 eh, men när det gäller Pudas så, så är det liksom på, snudd på det viktigaste som finns och, och spela bra hockey och framförallt att vinna matcher mm. det är ju liksom hans så att det, det, det är ju det jag uppskattar och han, han var bra förra året redan uh, han känns ännu bättre i år och Skellefteå känns um, vassa efter det där lilla bottenmappet, om man nu kan kalla det för det ens, i premiären mot Malmö men man förlorade i den i alla fall efter en lite svagare insats så har man ju tagit två imponerande segrar nu mot både Linköping när man körde över Linköping och även det var klart bättre än Rögle i, i, i lördags. Mm. Så att det, är, det är ett lag som kommer att vara med högt upp i, i, i tabellen. Det är ingen snack om det. Det, och, um, ja. och det
2: som jag imponerad av när, när det gäller Jonathan Pudas också att han gjorde ju en katastrofal första match. där ja, äh, 5-2 förlusten där hemma mot, mot Malmö. där. Ja, han tog väl på sig förlusten själv efteråt. Han spelade ju fram till, till, till något. Ja, det var väl 3-2-målet där till Malmö. Och, eh, ja, var väl inne på tre. Tre baklänges mål tror jag. Och satt utvisad på, på något också. Och sen kom han ju tillbaka då i tisdagsmatchen i, i Linköping. Där jag var och dominerade ju fullständigt där. Då var väl... Ett mål och, och, och två assist i den matchen. Um, så att det, på, på det sättet han, han kommer igen och har, har den mentala styrkan och sen var han ju, var han ju lika bra i, i, i lördagsmatchen här då i segen mot Ruggla.
0: Och det är ju hans det är ju hans styrka tycker jag just det här att han han, han, han blir ju inte feg om han misslyckas i en match eller i en sekvens eller vad det är, utan han gör ju sin grej ändå och vet att det i längden så kommer det att, att löna sig. Han, han, han har ju liksom den approachen till det där att han blir ännu mer förbannad om man om misslyckas med en grej och då ska han liksom vara ännu bättre och oftast gör han ju det också så att han är ju drivs ju mycket av liksom revansch också och gör det ännu bättre hela tiden.
1: Det ska bli spännande att följa och se hur det går för honom. Um, mm. Vad är det något annat efter... Nu är ju liksom SHL ändå... Nu har det rullat
2: igång ordentligt. Liksom.
1: Är det några, finns det några utropstecken eller varningstecken från de första omgångarna nu?
2: Jag kan ju också, vi kan, om vi tittar framåt så har vi en intensiv vecka framför oss också. Jag tänkte på det när vi var inne på, på Skellefteå och Jonathan Pudas. Det blir jätteintressant här med ett dubbelmöte tisdag torsdag me mellan Skellefteå och, och Färjestaden, En repris på, på kvartsfinalen. Det var ju en rätt grinig kvartsfinal där förra året mellan, mellan de här två lagen och nu ska de mötas då i dubbelmöte tisdag torsdag. Och det blir också en match i matchen där mellan backgiganterna Jonathan Pudas i Skellefteå och Teodor Länström i Färjestad som båda har gjort sådant avtryck i, i inledningen av den här säsongen.
0: Och det är ju häftigt tycker jag med de här, att de möts tisdag torsdag torsdag dels att det är liksom ett tungviks möte det är två lag som vi allmänt har tippat väldigt högt upp och sen att de möts tisdag och torsdag det där håller jag helt med det är, ju, det är ju det man verkligen ser fram emot i, i veckan här får vi väl ge Strandmark berömd och han som sätter eh, spelskemat att eh, det här känns som en liten häftig trigger en måndag morgon när september är på väg in i oktober att så att man kan se lite grann på de här Se fram emot de här två mötena framför mm. allt. Sen finns det ju mycket annat intressant. Det är klart att det är, ju, det är ju som jag var inne på tidigare många gånger att det, är ju, det kommer ju att bli jämnt och jag menar, det är ju ingenting i, i inledningen av serien som, som äh, säger emot det. Vi har liksom Färjestad i topp på sju poäng och sen är Brynäs på två poäng i botten där. Så är lite olika antal matcher och så. Så att det är ju inget lag som, som man känner att wow, de här kommer bara dra iväg eller de här kommer bara att bli avhängda i botten. Mm så att tittar man på varnings så alltså det är väl klart att det enda man kan se så här långt så är det väl liksom att man, det är väl lite frågetecken runt, runt, runt Linköping det är lite frågetecken runt Brynäs det är ja, HV71, funderar man lite grann var de står, det är väl de lite liksom små små slutsatserna man kan dra så här långt i andra änden så tycker jag att Färjestad har känt stabila Luleå kommer att vara jättejobbiga att möta precis som vi har väntat och Skellefteå kommer att vara, vara bra det, det är väl det vi kan se Röglä är väl lite inne på att jag tror att de skulle behöva få in någon spelare till för att de är med och, och utmanar rejält i den riktiga toppen även om man gjorde en jättebra match i Luleå så tror jag att över, sikt, över tid så behöver man få in någon, någon, någon spelare till
1: mm. vem, skulle, vem skulle de behöva få in om du fick drömma? Ja, det där är du fick gissa
0: Yeah, ah, nej, det är svårt tycker jag. Jag tycker att man bör, behöver ha egentligen både en back och en forward in. Nu har jag stora krav på Rögleman. Vi pratar om att man ska liksom vara bättre än förra året eller lika bra som förra året när man vann CRL och serien och, och tar det där sista klivet och vinner SM-guldet, då tror jag att man behöver ha in både en, en, en back och en, 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 en forward. Sen, sen vem? Ja. Leon Bristad gör en Ted-Britén kanske och tröttna på livet i Schweiz och, och återvänder. Det vore väl en... en, en en häftig spelare för, för, för Ögle att få in. Uh, Sen finns det ju en del. En del backar naturligtvis också som, som kan komma att bli, bli, bli led här framöver. Men jag tror jag tror jag tror inte Rögle är färdiga med sitt lagbygg alls. Varken ekonomiskt eller. Eller till numerär, jag tror jag har pengar kvar och jag har, man har utrymme också i, i antal spelare att få in mm. en till.
1: Jag tänkte vi ska ta sista, sista svängen här nu och kanske vända blicken lite mot Hockey Allsvenskan. Uh, för det drog ju igång i fredags med full fart, vill jag säga, på en gång. Ja, men
2: Karlsson, du var ju på plats. Jag var på, på plats på hovet på, på fredagskvällen, ja. Det var premiär i Hockey och det var Djurgården Västerås inför ett utsålt hovet och det var väl än en, en gång under de här två veckorna som, som jag fick ut för det var, det var otrolig stämning där också. Ehm, jättefestlig kväll. Jätte, alltså, och Djurgården gör ju Djurgården gör ju en fantastisk match, tycker jag, även om de är på väg att tappa det då. Det ehm, leder ju med 3-0. Det är inte långt borta att, att, att Västerås, de kommer upp till 3-2 i alla fall och har ju ett 5-3 i nästan två minuter där. där det är väldigt nära en kvittering. Men Djurgården gör en jättebra match tycker jag. Det var verkligen järnkamins anda mm. över det här laget igen och någon som verkligen stack ut det var ju Marcus Kryger som... Det är ju en helt egen liga i, i, i den här ligan. Det är ju spelare som, som hade do, dominerat i, i SHL. Han, han spelar ju i alla spelformer. Han spelar ju powerplay, gör jättenytta i 5 mot 5 naturligtvis. Och är ju inne där och täcker skott på skott när, när, när det är 3 mot 5. Spelar ju fram till ett par av målen framåt. Så jag blev verkligen imponerad av Marcus Kryger och, och, och Djurgården som, som helhet. Mm.
1: Hur, um, Gud, det är en så himla cynisk fråga, jag ber om ursäkt, men hur, hur, um, hur länge kommer det hålla i sig för Djurgården? I alltså, jag tänker det här trycket, att det är fullsatt hovet, så här, tror vi att det kommer hålla hela säsongen? Liksom?
2: Nej, det gör ju. Nu är det ju hemma på ja. onsdag. Ja. <laughs> Då, då sätts väl kanske Djurgården mer på prov mot, mot ett äh, svårspelat fysiskt äh, Kristianstad. Det, mm. det tror jag även om, om Västerås är ett bra lag. Mm. Jag tycker också att, att det här var väldigt roligt för, för, för fansen att få uppleva det här. Alltså. Jag satt och tänkte på, på hur en Djurgårds premiär i SHL kunde ha varit. Det kunde ha varit 1-2 mot Oskarshamn i förlängning. och Dick Axelsson hade snackat till sig en, <laughs> en, ett matchstraff i periodpausen och, och så vidare. Eh, med tillknäppt spel och så vidare. Här var det ju öppna spel åt båda hållen. och Riktig vilda västern hockey. Och, mm, det hände massor i matchen. Mm.
0: Jag, jag tror ju att fansen kommer att sluta upp runt det här laget om man bara levererar det här lite, som Mattias var inne på, järnkamins andan. Och att man liksom verkligen visar att man, man brinner för det här och vill det här. Man har fått hem några profiler som har visat att vi, vi är beredda att hjälpa Djurgården nu genom allt svenska. Det här med Kryge med Brodin, med Nor Jan Norman och, och, och så vidare. Va? Så att... Jag tror att fansen också ser det som en väldig utmaning nu att liksom Djurgården ska tillbaka och att man kommer att sluta upp på ja, snutt på minst lika bra sätt tror jag som, som SHL. Sen är det ju roligt som support och, och liksom hålla på ett vinnande lag. Ett lag som vinner mycket mer matcher än vad man förlorar. Sen om det är en division under klart att man kan ju inte hålla på sig i tio år men, men, men just en sån här säsong med tanke på att det har varit väldigt eländigt liksom, ja, sen finalen 2019 så har ju liksom kurvan gått rakt neråt och, och inte minst förra året då. Så, så var det ju liksom lite halvdeppigt att gå och se hur gång kan jag tänka på att man var supporter det var, kunde det ju vara även som, som, som reporter eh, ibland och så, där. så jag tror att de jag tror, man be, jag tror inte att det behövde vara så illa och var i hockey allsvenskan. Sen har man ju viss konkurrens med fotbollen nu under hösten, det har man ju alltid. Och inte minst när Djurgården går så, så bra i, i fotbolls allsvenskan. Då. Så att, men, jag tror att det kan bli riktigt häftig vinter på, på, på hovet. Och häftigt en, en, lag också som, som det kommer liksom att, att svänga runt. Med allt från Olle Liss prickskytte till Krygers briljans till de här unga... Unga trio med läcker i Östlund och Ögrön där alltså det, det finns ju många det finns ju många faktorer som, som, som borde trigga supporten och inte minst då resan. Målet med resan på något sätt.
2: Ole Lisja han, han blev ju en publikfavorit direkt med sitt frediga spel och, och och sitt skott. Jag, jag kan han sammanfattade känslan ganska bra. Han twittrade dagen efter och, och, och då skrev han så här. Detta var något annat. Man kände sig som en knatte som fick åka ut till sin första a Svårt att åka ut och se cool ut när smilet satt ända upp till öronen. Jösses, vilket tryck. Mm. Och då har ju ändå Lillis varit runt en del. Han har ju varit i Björklöven som, som är kända för sitt publiktryck under tre framgångsrika säsonger här så att det, det speglade väl ganska bra känslan den här fredag kvällen, tycker jag.
0: Ja och så är det ju för oss också. Så där vi vet ju det. Vi, vi kan ju kallas hur Stockholms älskande som helst. Jag är från Gävle och Karlsson från Nörrebro, men det är ju bara vad säger det ett fullsatt hovet när, när... Hela arenan är med. Det finns ju inget som slår i, i hockeysverige. Det är ju punkt, slut och jag har inga sympatier alls för djur och övrigt. Men, men, men så är fallet och eh, det förstår jag att det är en enormt mäktig upplevelse just där är verkligen hela arenan med när, när de är på det humöret. Nä,
2: näst bäst stämning säger jag förra veckan. Allra bäst var ändå Timrå. Det, det vill jag framhålla. Mm. Ja, ja. ja, du säger mm. den,
0: den slog, slog premieren på. Timrå alltså. slog,
2: slog Djurgården. Det
1: är det gåshudstoppen med Karlsson för veckan? Ett,
0: ja. Timbro. Ja, alltså, Tim -timbro, Timbro är häftigt där. Och, det är en cool, cool liksom ishall nästan snarare. Ja, det är väl en arena där. Men, men med ståplatsen där och, och när publiken... Det är ju väldigt brant där och, så där och, och, och lagom stor och så. Så att det blir bra tryck. Men jag trodde inte att den skulle hamna etta på Karlsons topplista. Före hovet, jag trodde att hovet var, var en sig. Fick jag lära mig då.
1: Vad ligger på din? Jag sen förra veckan avriss. Det är det ja, nya jag nu. Jag tycker det var
0: häftigt med, jag tycker det var så häftigt att Östersund vann första matchen där. Klassisk eller vad ska jag säga historisk seger med 3-2 mot mot Södertälje där i, i premiären. Det var ju det tyckte jag var häftigt. De har ju aldrig varit på den här nivån tidigare och dessutom får vinna första matchen på, 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 på hemmaplan inför bra mycket folk också. Så det, det, det sätter ju lite. Jag har ju faktiskt inte tippat till fund på, på kval. Jag är en av de få som, som inte har gjort det. Så att, med den här starten så hoppas jag att de, att de rider vidare på det och kan sätta lite färg på den här serien. För att det är alltid bra när, när i socken vinner nya regioner eller nya områden eller nya städer och, eh, där har Östersund en, en viktig uppgift att göra. Vi, jag har inget emot småland men men vi kanske inte behöver vara fem lag i allsvenskan och typ två i SOL, eller tre eller vad det? Är, det, ska, det ska inte vara. Ska inte det är bra med spridning. Småland, det är bra med spridning. Nej 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 nej. nej. Mm. Jag förstår inte. Du är ju, du är småland.
1: <laughs> kan vi väl få ha.
0: Vi ska inte prata ner på Nej nej, nej, nej men med Vi går inte in, nej, in nu. Det fick vi skit för. Det fick vi skit för. Så det ska vi inte hålla på på att grotta ner oss <går> i. Nej men eh, som sagt Österkund
2: brinner lite extra för. Vad vad
1: var, var, var ja. något annat som stod ut från den eh, hockeyalltså
2: premiären? Ja, det var ju en del som stack ut både, både Björklöven och mod och, och förlorar ju i, i två häftiga matcher där. Um, att Karlskoga vinner mot Björklöven borta ska oh. vi X -X -X det kanske inte vara förvånade över. Men, men då, de, fort, de fortsätter då vara var Bofors och, 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 mm. och um, vara med där so-, som ett topplag. Sen var det väl häftigt tycker jag med, med, med AIK. De har några intressanta nyförvärv som nog kan göra stor nytta för dem och uh, vända på det sättet borta mot, mot Modo var ju... Den starten som Mariko behöver. Mm.
0: Ja, vi får väl se. Det är lite frågetecken runt mod och så här. Men de har ju inte haft någon bra försäsong. Och de har inte för riktigt fått ihop den. Det är klart, det var väl inte riktigt den premiären de ville ha. Det var ju väldigt svängig match som man fick, fick intrycket av. och Det var lite öppna spel lite åt alla håll och, så där. och Det tror jag väl inte riktigt det Mattias Kalin vill vill ha och se i en, i en premiär. De får, väl, de får väl jaga lite, lite stabilitet där och eh, innan matchen. Men det, det, är väl lite, det är väl lite så där man funderar. Jag i ju tippat med rätt högt eh, säga, Jag tror att de får ihop det. Men jag tror också att det kommer att ta lite tid. Och målvaktssidan får vi se lite grann med guden Guldevski som var här i här i Gävle förra säsongen och har väl lite okonventionell målvakstid kan jag tycka. Vi får se om han kan ersätta en Tex Williamson som var... Jag tror att han, alltså det är helt otroligt. Jag tror att han har väntat på operation fortfarande. Han skulle opereras i maj direkt efter säsongen. Och jag, jag vet inte. Nu kan jag ha fel. Det är möjligt att han blir opererad. Men, men alltså det, nu börjar det bli som att snart är hela säsongen körd och det måste ju vara en trolig missräkning för Att det inte han. Att det kommer att ta så lång tid för
2: dem. Jag är ju rätt tveksam till Modo. Det är klart att, 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 att Modo kommer att vara topp sex. Mm. Det, det, det tror jag. Men att, att de, de, de överraskar ju de flesta förra säsongen. Det var ju inte så många som, som hade dem så högt då. Men då, då överraskar de. Men det, det är ju lite frågande kring fysiken och mentaliteten där i, i, i det där laget. Tycker jag Om de, om de har det som... som krävs för att bli ett vinnande topplag ja, i, i den absoluta toppen och, och gå långt i slutspelet men det är, det är långt dit.
0: Så är det. 5881 är snittet så här långt i, i alla fall. om vi nu ska kasta oss över det, skriver vi upp här i lite mantel? Publikssiffra är va. Ja, snitt, snittet hittills på samtliga matcher om man räknar in alla, alla matcher som har spelats i SHL så är det publiksnittet 5881. Jag tror inte att det kommer att stiga jag säger så. Men det får vi ta en annan gång. Men, men ja, det är väl en, en bra start. Så. Nämnde vi inte det med samhallande Men jag är också lite så vi pratade om det med, med, med det här med att och ha hyllningar i premiären, kanske liksom lite förvånar mig på något sätt. Att, att, att både Skelleft och Växju har valt den, den vägen då med, med hemma premiär och, och ta hyllningar redan då. Man tänker att en hemmapremiär säljer ut ganska bra ändå och att man kanske sparar det här kortet med hyllningen till en sån här novemberomgång eller någonting när det är liksom, man möter ett lag som inte är så attraktivt och, ja, för hemma och skådan och kommer och titta på. Men, men ja, nej, jag vet inte. Vi får se. De kommer att få och jobba stenhårt framöver. Men, alltså,
1: kan inte det, tror ni inte det kan ha att göra med att man vill typ safea då? Alltså så här innan, innan innan Sam Hallam ger bort sig. I jag menar inte att han kommer göra det och jag menar inte det så. Jag menar mer att alltså, skulle det gå åt med tre kronor liksom första två månader så är det skönt att ha en hyllning gjord innan det. Liksom.
0: Ja, man har ju gott om tid. Första turneringen där blir november där man simmar med kronor, som man har tagit i slutet på oktober. Liksom. Ja, det är sant, det är sant du. Sen tror jag inte att hans status kom, i veckor kommer att förändras speciellt mycket av, av de här eurohockey Det krävs nog ett karpelfasigt ungefär för att det ska för att det ska solka ner hans, liksom, jag vet inte ens om det, om det kommer att göra. Utan ni har gjort i Växjö är nog, är nog unikt. Ändå. Nej men jag tror också att man kanske är lite, jag vet inte om man är lite, lite orolig. att inte, Det är lite pinsamt att ha en dålig publik, eller det är mycket pinsamt att ha en dålig publik en premiär. Jag vet inte om det har spelat in, att man ändå vill vill eh, se till att det inte blir så. Men det betyder ju också att man har, ja då har man ju bränt sitt hyllningskort. Till, till någon annan match. Jag vet att nu ska ju hylla o Ove Molin här sen framöver i, i oktober eller november. Jag, tror jag, jag vet inte ens vilka möte, men jag vet att det är en match som har sålt mest biljetter till i alla fall så här långt. Så, tror jag att det var. Så att där har man ju liksom en, en, en match man kan sälja ut som egentligen kanske skulle ha och 3,5-4 tusen åskådare.
1: Vi får en sammanställning sen i, i, i mitten på säsongen när alla har gjort sina hyllningar liksom. Mm. Ja, ja. Och så får vi se om du, hur mycket det har hjälpt
2: publiksiffrorna. Mm. Samh Samhallan var Precis. väl mycket att man ville göra det liksom, i första hemmamatchen ja. efter att han har slutat jag antar ja. det. Så, sen köper jag ju ja. argument att det är en bra ja. kan ju vara en idé att spara det. Jimmy Eriksson var ju uppskjuten från förra säsongen. Den skulle mm. ju göras då mm. men det var väl i något skede där då, det man inte fick ta så mycket publik. Det växlade ju de där restriktionerna under förra säsongen lite, men då kunde man ju lika gärna spara till några matcher till, det, det håller jag med om Och
1: med det så tänker jag att det är dags att börja runda av faktiskt, vi har ändå snackat på i en god timme nu ungefär Har vi någonting, jag ville ju liksom försöka få in en veckans snyggaste, veckans fulaste här, men jag vet inte riktigt om ni har någonting på, så på raka arm Någon av er?
0: Jag kan, jag kan ta snyggast så får Karlsson ta fulaste då. Jag brukar ta det. Jag är the good har Ja där. men det låter <laughs> roligt. Okay. Ja. Jag lyfter nog fram Henrik Törnquist faktiskt. Jag tyckte det var skön målskyttekonst i, i, i lördags där i ett läge när Linköping verkligen behövde behövde det. Ett, mål under, ett fint mål under, under ordinarie tid men sen framförallt två iskalla straffar i straffläggningen. Och lika jobbigt och tråkigt och frustrerande när som att se ser dåliga straffar lika kul och se bra straffar så att jag, jag tycker det är, är konst det har inget med tur och otur att göra utan straffar är skicklighet och där gick Törnqvist in och satte sin först under i straffläggning och så klev han ut på den första sanden straffen och satte den också och fixade två poäng till, till Linköping Patten av Henrik Törnqvist från mig
1: vilken fulaste, Karlsson?
2: Fulaste var det. Fulaste nej, nej det? men jag, jag fyller på med Linköping. Linköping blir veckans fulaste. <laughs> eh, jag, det, det var väl jättekul för, för, för Linköping och Henrik Tornqvist att, att få den där segern och, och, och de där målen. där det, det behövde de och det ska bli intressant att se vart de tar vägen efter det, men... Jag är väldigt oroad för, för vad, vad Linköping ska, ska ta vägen eh, närmast här nu. Det har sett, inte sett bra ut. Det, det är en sån bottenlagsaura över, över Linköping he, hela tiden. Eh, så fort de gör mål så, 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 så släpper de in mål bakåt strax efteråt. Och det var ju likadant i den här matchen. Man hade ju 3-1 mot Färjestad som, som då snabbt genom Theodor Länström lyckas komma upp till 3-3.
0: Får jag tala om vad du skrev till mig efter tre minuter?
2: <laughs> Nej, det hade bara gått två minuter.
0: Två minuter. Kom det ett sms från Karlsson och satt är Örebro. Linköping åker ur. Totalt vilsna.
2: <laughs> Oj, oh, starka ord så här. Ja, man, man. Är man expert så ska man kunna dra, dra slutsatser och tycka så. <laughs>
1: Så veckans snyggaste och veckans fulaste gå till Linköping. Ja det är toppen och med det så tänker jag att um, vi stänger ner för dagen. Tack till det jag brist på uh, Tack, tack alla som inte vill vara med. Och uh, tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.